0: Ja, wir sind ja nach wie vor in der Predigtreihe drin, mehr als schlaue Sprüche. Und ich finde, es ist eine richtig gute Reihe, wo es um dieses Buch Sprüche geht und wo Gott so zu uns reden möchte, wo Gott uns was mitgeben möchte, damit unser Leben so richtig gut gelingt, dass wir nicht so irgendwie ähm, unnötige Umwege gehen müssen, nicht, dass wir irgendwie im Laufe unseres Lebens mal der Punkt kommen, dass wir zurückschauen und denken, was war ich doof, was war ich doof, das war ja sowas von absehbar, dass das ähm, nicht, nicht klappen kann, Hätte ich doch lieber mal die Sprüche gelesen. Da steht schon seit 3000 Jahren drin. Und ähm, ich glaube, die Sprüche können so uns einfach eine Hilfe sein, damit wir unser Leben auf eine positive Art und Weise gestalten. Dass es einfach klappt und dass wir ja ähm, nicht so in die Fettnäpfchen des Lebens so reintreten. Die gute Nachricht der Bibel ist, hey, Gott hat wirklich was Gutes für uns vorbereitet. Auch wenn vielleicht momentan so diese Situation, die wir so allgemein im Land erleben, ja sehr kräfteraubend ist. Oder geht es euch auch so, dass ihr das als kräfteraubend so empfindet? so dass die ganze Gesellschaft so ein bisschen ha, drauf wartet. Wann ist es endlich wieder vorbei? Und ich finde, das Fiese an dieser Angelegenheit ist, du kannst davor nicht flüchten. ist nicht so, dass du sagst, ach komm, äh, Radikaler Schritt, ich wandere aus nach Mallorca, da habe ich meine Ruhe oder so. Da kommt es noch viel mehr auf dich zu oder, ja, irgendwie müssen wir alle, alle zusammen dadurch diese Geschichte hier gerade so durch. Und das Schöne finde ich, diese Sprüche, die wir hier haben von Salomo, wo Gott wirklich ihm Weisheit geschenkt hat, sind dazu da, dass wir auch in dieser Situation, in der wir jetzt gerade so drin stecken, dass wir da gut durchkommen. Dass wir da, ich glaube, die haben einen ganz wertvollen Beitrag, können die dazu leisten, dass wir in dieser Zeit einen ganz festen Stand haben. Dass wir ja auch in dieser ganzen Angelegenheit weder links noch rechts irgendwie vom Gaul runterkippen, sondern dass wir da auch gut durchkommen. Und ich habe für uns heute so einen ganz zentralen Text aus dem Buch Sprüche uns ausgesucht, wo wir, glaube gerade für diese Zeit einiges dazu für uns rausholen können. Da heißt es in Sprüche 4, Vers 20 bis 25. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen. Behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leibe. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lastermaul. Lass deine Augen strax vor sich sehen und dein Blick geradeaus gerichtet sein. Ich glaube... Diese Verse sind ein Schlüssel auch für dein Leben, für mein Leben, egal wie es dir aktuell so mit dieser Situation hier so geht. Und ja, ähm, hier fordert uns ähm, Salomo so auf, ähm, wie schon bei der letzten Predigt geht es genau gleich los, die ich so gehalten habe. Mein Sohn, höre mir gut so. Vorsicht, hier kommt jetzt eine ganz wichtige Ansage. Hey, wenn du gerade bist, jetzt in einem Schlummermodus so drin warst, hey, jetzt stopp, hör mir mal wieder zu. Und wie auch bei der letzten Predigt bedeutet es nicht, mein Sohn, die Frauen können jetzt die nächsten Minuten irgendwie sich da verabschieden, sondern hier sind wirklich Männlein wie Weiblein, Weiblein gemeint, hier ist jeder gemeint. Hey, pass auf, hör gut zu. So. Hier kommt was Wichtiges für dein Leben. Und Salomo fordert uns hier auch in dem Text so dazu auf, behalte das ganz bewusst in deinem Herzen. Es ist wohl so, dass diese Sache, die wir hier zu hören bekommen, man die immer wieder hören muss. Dass man die im Herzen behält. Das ist nicht wie beim kleinen Einmaleins, dass man einmal in der Schule lernt und so das ganze Leben durch kann und... Äh, einem immer bewusst ist, sondern bei diesem Text ist es so, dass es irgendwie immer wieder in den Hintergrund kommt. Es ist so, dass ähm, man das ganz leicht vergessen kann. Es ist so, dass auch wenn du vielleicht vor zweieinhalb Jahren eine Predigt darüber gehört hast, dass das heute aktuell äh, kann sein, dass es schon wieder komplett vergessen worden ist. Behalte es in deinem Herzen. Und Salomo gibt ja auch eine Begründung, warum man das Ganze ähm, ja, im Herzen behalten soll, warum man sich mit diesem Text befassen soll, warum man das nicht vergessen sollte. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil dieser Text, das, was er hier weitergibt, an Ratschlägen, es heilsam für unser Leben ist. Es ist gut für unseren Körper, und wer kann hier in dieser Zeit sagen, hey, das ist mir doch alles egal? Ich glaube, das kann keiner. Wir alle brauch, Für uns alle ist doch Thema Gesundheit eine wichtige Sache. Und hier sagt Salomo, hey, das kann sogar für deine Gesundheit positive Auswirkungen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wahrscheinlich geht es euch ganz ähnlich wie mir. Egal, was man momentan so durchschaut, egal ob du den Fernseher anmachst, die Nachrichten anguckst, was ist das Thema? Corona. Jeden Tag. Also egal welcher Wochentag. Eigentlich zu, das erste Thema ist immer Corona. Wenn du ins Internet gehst, auf irgendwelche Nachrichtenseiten, was ist das erste Thema? Corona. Wenn du das Radio anmachst, und jetzt nicht nur Musiksender, hörst sondern ein bisschen was mit Informationen drin? Worum geht's? Corona. Äh, oder auch, wenn du zum Einkaufen gehst, womit bist du be, äh, Was äh, mit Was bist du konfrontiert? Mit der Maske und damit mit Corona. Wenn du zum Arbeiten gehst, was fällt dir auf? Irgendwelche speziellen Spezialumstände, wo du dich dran zu halten hast? Wieder dieses Corona. Selbst wenn du in Urlaub gehen willst, womit bist du äh, was? Womit bist du konfrontiert? Wieder Corona, Bayern statt Israel, so heißt jetzt die, äh, das Motto bei uns. Und selbst mit Bayern stehen wieder so die Fragezeichen im Raum. Überall dieses Thema. Und äh, das bewegt doch unser Herz. Und jetzt ist die Frage: Hey, wie können wir da Frau, irgendwie unser Herz in dem Ganzen bewahren. Und wir können nicht einfach dieses Thema ausblenden, wir können nicht sagen, ha, hat mit uns nichts zu tun und wir, wir lesen einfach nur die Bibel und alles ist gut. Aber ich glaube, in diesem Text ähm, sind für uns Schlüssel drin, wie wir in allem und trotz allem Gott einfach unser Herz bewahren können. Wie wir, wie unser Herz keinen Schaden in der ganzen Situation nimmt. Und so gibt es zwei große Dinge, die, mich, die ich mit euch so angucken will, wie unser Herz gerne reagiert. Was so der natürliche, ja, wohin unser Herz sich da bewegt in dem Ganzen. Und ähm, mir ist so aufgefallen in den letzten Wochen, irgendwie, es gibt so zwei unterschiedliche Positionen, ähm, die Leute so einnehmen. Ähm, und es führt so langsam immer mehr auch so ein Riss, teilweise durch Familien durch, teilweise durch, ähm, ja, bei Arbeitskollegen, die einen sehen das mit Corona so, die anderen so. Ähm, auf der einen Seite hat man die Leute, die vielleicht da eher ein bisschen ängstlich sind und äh, auf der anderen Seite die Leute, die das alles ganz locker sehen und vielleicht noch ein paar andere Informationen haben oder wie auch immer. Und irgendwie droht da so ein bisschen auch unsere Gesellschaft dran, ja, Leidet drunter. Und ich glaube, für uns hat Gott hier ganz wertvolle Informationen drin, wie wir gut miteinander umgehen können, wo wir unser Herz behüten können. Ich glaube, so der erste Punkt, wovor wir unser Herz behüten müssen, ist, behüte dein Herz vor Angst. Ich glaube, Angst ist einfach so etwas, was aktuell ganz stark einfach da ist. Angst vielleicht vor einer Infektion, Angst, dass sich das irgendwie weiter ausbreitet und sich vielleicht jemand im Familienumfeld anschließt, der es unbedingt nicht kriegen sollte. Angst vielleicht vor weiteren Einschränkungen, die kommen, irgendwelche wirtschaftlichen Folgen, die man nicht absehen kann oder einfach dieses Ungewisse, auf das wir gerade so zugehen. Ängste sind einfach bei vielen ähm, von uns da. Und in Sprüche 13, Vers 12, fasst Salomo das ganz passend zusammen. Er sagt, Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Wenn wir eine Hoffnung haben, und die wird die ganze Zeit immer noch nach hinten raus verzögert, die Hoffnung, dass es bald vorbei ist, und es zögert sich und zögert sich, da kann man irgendwann. Angst bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ging. Also im März haben wir, ging ja so diese ganze Lockdown so los und eigentlich hatten wir im Mai einen Urlaub in Israel geplant. Der ist storniert worden im 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 März schon und wir hatten die Möglichkeit, den auf Oktober umzulegen. Damals hatten wir noch ganz gute Hoffnung, haben gedacht, oh. Da zwischen Mai, wo die Reise hätte stattfinden sollen, und Oktober liegen komplette fünf Monate. Da haben wir ganz gute Chancen. Das könnte gut klappen. Bis dahin wird der Spuk doch hoffentlich vorbei sein, oder? Jetzt sind wir fünf Monate später und äh, wir haben keine Ahnung, ob das in weiteren fünf Monaten rum sein wird, ob man dann wieder reisen kann und so weiter. Und hier sagt so ähm, Salomo ganz natürlich, Hi, wenn sich die Hoffnung verzögert, wenn du auf was zuhoffst, wenn du auf was ja wartest und es wird immer wieder ja, deine Hoffnung wird enttäuscht und so weiter, da kann es sein, dass dein Herz anfängt, Angst zu bekommen. Das ist eine ganz normale Reaktion unseres Herzens, ähm, dass wir da einfach Angst bekommen, was kommt da auf mich zu was ist da vor mir was erwartet mich da ähm, komme ich jemals zu dem punkt wo ich äh, dachte da komme ich hin und ich glaube wenn wenn es dir momentan so geht dass du da vielleicht auch ängstlich bist dann steht gott dann nicht mit schüttelndem kopf da und denkt sich ach mann äh, geht's noch jetzt Ach, reiß dich doch mal zusammen, so schlimm ist das Ganze gar nicht. Ich glaube, Gott geht somit nicht damit um. Ich glaube, er hat vollstes Verständnis für unsere Situation. Er sagt es ganz natürlich, dass wenn die Hoffnung so lang rausgezögert wird, dass wir da Angst bekommen. So sind wir Menschen einfach gemacht. Das ist Teil unseres Lebens. Und als Jesus beispielsweise mal im ähm, unterwegs war, da heißt es in Matthäus 9, Vers 36, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus selber sieht uns, glaube ich, genau mit diesem Blick an, dass er uns sieht, und wenn es uns da auch in dieser Situation dreckig geht, dass er sagt, hey, das ist nicht so, dass ich da nur dastehe und denke, ach, was machen die? Sondern ich glaube, die gleiche Reaktion, die Jesus damals hatte, hat er heute auch über deinem Leben, wenn du Angst hast, dass es ihn jammert und er er einfach dich sieht und denkt, ähm, dich sieht und dir aus dieser Situation raushelfen möchte. Jetzt kommt das große Aber. Wenn es dir momentan so geht und du Angst hast, dann kommt jetzt das große Aber. Weil die Bibel zeigt nicht nur un, ähm, so auf, wo wir stehen, sondern sie hat auch Lösungen für unser Leben. Und hier kommt so ein ganz großes, hey, bewahre dein Herz. Und ähm, Salomo gibt auch eine Anleitung dazu. Hey, wie kannst du dein Herz bewahren? Wie kannst du diese negativen Gefühle in den Griff bekommen? Es gibt eine Möglichkeit, dass diese Gedanken dein Leben nicht komplett blockieren. Es gibt eine Möglichkeit, dass aus deinem Leben trotz allem Leben raussprudelt, dass du ein Leuchtturm sein kannst in deiner Umgebung, dass du ein echter Hoffnungsträger sein kannst, auch wenn du von deinem Natürlichen her in dieser Situation Angst hättest normalerweise. Und wir lesen diese Anleitung, wie das funktioniert, hier in Sprüche. 4, Vers 25, da heißt es, lass deine Augen strax vor sich sehen und dein Blick geradeaus gerichtet sein. Was steckt hier in diesen Versen für uns als Anleitung drin? Der Blick soll nach geradeaus gehen, der soll nach vorwärts gehen. Er soll nicht nur nach hinten und äh, neben uns gerichtet sein, sondern wir sollen geradeaus gucken. Wenn du in der aktuellen Situation dein Blick, nur nach hinten gerichtet hast und schaust, ja, so war das damals, so war mein Leben, so hat unsere Gesellschaft funktioniert, so war das. Und ach, ich weiß gar nicht, was von dem, was hinter mir da ist, was da noch am Ende übrig bleibt. Wenn du mit diesem Blick unterwegs bist, wird es schwierig. Das ist ein bisschen wie, wenn du auf so, einem, äh, so einer Eisscholle bist, die langsam vor sich hinschmelzt und du nur immer nach unten guckst und wie lange hält sie noch, oh, die wird immer kleiner und so weiter. Wenn du diesen Blick hast, es ist es dir garantiert, dass du ein geängstigtes Herz bekommst. Wer nur zurückschaut, wird Angst bekommen, wenn er nicht da auch einen Blick geradeaus hat. Die Frage ist, wie ist dieser Blick geradeaus? Was meint die Bibel damit? Was liegt denn vor uns, auch zeitlich vor uns? Und das ist das Schöne. Wir haben die Bibel, wir haben Gottes Wort, wo wir einfach auch erkennen können und sehen und lesen können, was hat Gott mit uns vor? Was ist, uns, ist sein Blick über unser Leben? Wo will er uns hinführen? Was sind die Punkte, die da vor uns sind? Was hat er da für uns? Und ich möchte euch mit, mal damit reinnehmen, ähm, was da so vor uns liegt. Zum Beispiel Römer 8, Vers 18. Da heißt es, denn ich bin überzeugt, dass diese Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Also das, wo wir momentan drinstecken, diese Leiden, die spielen gar keine Rolle im Vergleich zu dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Ist doch schön. Also, und Paulus sagt es hier in einer Gemeinde, die in Rom ist und die schon einiges miterlebt hat, die es nicht einfach gehabt hat. Und er sagt, hey, ihr macht hier gerade wirklich eine schwere Situation durch. Aber Gott hat für euch die Herrlichkeit vorbereitet. Gott will euch in was Tolles weiter reinbringen. Und in der Gemeinde in Korinth schreibt er beispielsweise, in 2. Korinther 1, in den Versen 3 und 4, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet worden sind von Gott. Hier macht Paulus klar, Hey, Gott möchte dich trösten. Wenn du gerade ausguckst, da ist Gott, der auf dich wartet, der dir Trost geben will. Der dir Hoffnung geben will. Der dich in den Arm nehmen möchte. Und der dich so sehr trösten möchte, dass es nicht nur gerade so für dich reicht, dass du nicht mehr so viel Angst hast wie davor sondern er möchte dir so eine große, so einen Trost geben, dass auch du noch Kraft hast und Hoffnung hast, andere mitzutrösten. Dass du die Möglichkeit hast, selber ein Trost zu sein, dass du selber noch Hoffnung machen kannst. Gott hat mehr für dich als nur so ein bisschen, dass du eben gerade keine Angst mehr haben musst. Gott hat hier Möchte deinen Blick darauf ausrichten. Hi, ich möchte dir Hoffnung geben. Ich habe Gutes für dich vorbereitet. Und auch du kannst ähm, wirklich da auch ein Licht in deinem Umfeld sein. Und er hat es immer wieder, auch an unterschiedlichen Stellen vor, ähm, uns zugesagt. Wie Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Er spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe. Zukunft und Hoffnung, das ist das, was Gott uns vor uns stellen möchte, wo er sagt, hey, blick darauf, blickt nach vorn, das ist das, was mein Plan für euer Leben ist. Schaut nicht zurück, klammert euch nicht nur an das, was in der Vergangenheit vielleicht auch an Gutem da war, sondern vertraut mir, geht einfach Schritte im Glauben, im Vertrauen auf mich zu, ich habe Gutes mit euch vor und ihr könnt sogar noch ähm, ein Licht für euer Umfeld sein. Ja, wir sind gerade eben im Sturm. Ja, es ist nicht alles einfach. Aber wir können wissen, wenn wir gerade ausgucken, Gott hat Gutes für uns vorbereitet. So möchte Gott all denjenigen gerade auch begegnen, die in der Furcht leben, die in der aktuellen Situation sich überfordert fühlen und herausgefordert sind. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quill das Leben. Lass deine Augen strax nach vorn sich sehen und dein Blick gerade ausgerichtet sein. Behöte dein Herz, dass du nicht auf die Umstände nur schaust und auf das Vergangene, sondern auf das, was Gott für dich vorbereitet hat. Er möchte dir Sicherheit geben. Ich glaube so, das ist die eine Gruppe, die wir hier so auch unter uns haben oder wo auch jeder in sich vielleicht so ein Stück weit was drin hat, wo wir hier und da zu Angst tendieren. Und es gibt noch so eine zweite ähm, Zielrichtung, die hier mit drin ist in diesem Text die, und die auch so ein bisschen Personen sind, die, die wir hier überall in, unserer, ja, in unserem Umfeld auch erleben können. Angst ist die eine Möglichkeit damit umzugehen und die zweite Möglichkeit hier mit der Situation umzugehen ist, dass man sich ein Stück weit von oben herab auf die Krise schaut es gibt hier in unserer Gesellschaft eine ganze Gruppe von Leuten, die findet die Entscheidungen, die aktuell getroffen werden in unserer Gesellschaft, irgendwie verkehrt. Kennt ihr solche Leute, die äh, das falsch finden, wie das aktuell gehandhabt wird? Also ich kenne eine ganze Reihe davon. Äh, Leute, die äh, so der Ansicht sind, ach Mensch, unsere Gesellschaft ist ja ganz schön naiv, da, die dackeln alle nur hinterher. Die, wenn die sich mal mit den wahren Fakten auseinandersetzen würden, dann äh, würden denen ganz schön die Augen aufgehen. Wie gut, dass ich erkannt habe, wie es wirklich ist. Wenn doch nur alle Leute so weit wären wie ich, dann wäre unsere Gesellschaft an einem anderen Punkt wie jetzt. Kennt ihr solche Leute? Nö. Ich glaube... Äh Red mal mit red, red mal mit dem Nachbar, durchaus gibt es solche Personen, mir sind schon viele begegnet, die so ja da ein Stück weit von sich denken, dass sie es besser wissen als die Allgemeinheit und vor allem wie die Regierung und wie die ähm, ja vielleicht noch die Experten und wisst ihr was? Ich muss euch gestehen, manches Mal geht es mir genauso. Dass es mir so geht, dass ich vielleicht mir die Fakten angucke und so weiter, die Zahlen vom Robert-Koch-Institut und die Gegenrechner und so weiter und überlege und hier und da und denke, ja, also da könnte man auch zu schlaueren Schlüssen kommen. Ähm, ob das alles so nötig ist und so weiter, das ist ja wirklich auch eine ganz, ganz schwierige Sache. Ähm, und ich glaube, man ist da schon manchmal so ein bisschen in der Gefahr, sich selber auf die Schulter zu klopfen und zu denken, eigentlich würde ich es besser hinkriegen, die eine oder andere Entscheidung zu treffen. Aber in diese Situation rein spricht Salomo. Salomo war knapp 3000 Jahren, spricht in unsere Zeit hinein. Und er sagt in Sprüche 16, Vers 5, Ein stolzes Herz ist im Herrn ein Gräuel. Ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel. Gott scheint also irgendwie gar nicht so fasziniert von all dem Wissen zu sein, das du hast. Und was du dir dafür Gedanken machst und wie du denkst, ach, du kriegst es besser hin. Gott sagt hier in dieser Situation, entscheidend in all dem, wie ist in dein Herz? Wie steht's es um dein Herz? Wie ist das? Wie ist deine Einstellung deinem Umfeld gegenüber? Wie schaust du die Meinung von anderen an? Guckst du da von oben herunter oder kannst du das wirklich gut stehen lassen? Wie ist dein Herz der Regierung gegenüber? Es ist ja äußerst interessant, wie Paulus auch mit der ganzen Thematik umgeht. Er lebte ja wirklich in einer krassen Zeit, in der Zeit der römischen Kaiser. Und ja, die römischen Kaiser, die waren ja nicht alle so richtig nett. Und die haben nicht nur für die ganze Bevölkerung gedacht, sondern die waren schon auch, die hatten sich am, ja, am meisten im Blick. Aber Paulus schreibt der Gemeinde in Rom. Römer 13, Vers 1. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer da sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Anordnung. Die, die ihr aber widerstreben, werden ihr Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, muss man nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue ich Gutes, dann wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zugute. Man muss ja nicht alles toll finden, was aktuell so beschlossen wird. Oder? Da sind wir uns einig, da gibt es hier und da Dinge und im Nachhinein sind wir immer alle schlauer. Ähm, aber man kann ja auch auf unterschiedliche Art und Weisen ähm, seine Dinge mitteilen, wo man Dinge anders sieht, was Gott sei Dank sind wir in einer Gesellschaft, wo man offen seine Meinung kundtun kann und wo, der, äh, wo es nicht einen Kaiser gibt, der dich den Kopf kürzer macht, wenn du anders denkst als er. Wir haben die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf eine positive Art und Weise, wie ähm, das auch erlaubt ist. Aber wir ähm, sind in erster Linie hier auch einfach mal aufgefordert, das zu akzeptieren. Und wir sollen in dieser ganzen Situation unser Herz bewahren. Salomo geht hier nochmal drauf ein, in diesem, diesen Versen, wo es um diesen, ähm, dieses Herz geht. Da schreibt er, tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Was ist das für eine klare Aussage? Wir sollen uns da nicht irgendwie selber erheben. Wir sollen da nicht irgendwie schlecht anfangen, über alle möglichen Dinge zu reden. Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein Lästermaul. Wie leicht fällt es in dieser Zeit, auch hier und da in irgendwelchen Gesprächen mit einzustimmen und über die dummen Politiker und die, dummen Ges die dumme Gesellschaft, die dummen äh, ähm, Fachleute da zu reden. Aber hier fordert uns mal ähm, Salomo so richtig auf, Tu von dir die Falschheit des Mondes und sei kein Lastermaul. Genau, das hilft und trägt dazu bei, dass unser Herz in dieser Zeit gesund bleibt, dass unser Herz bewahrt bleibt, dass aus unserem Herzen Leben raussprudeln kann und nicht nur irgendwelche Dinge. Behüte dein Herz vor Überheblichkeit. Ich glaube, in dieser Gefahr stehen wir alle. Immer wieder. Und je mehr Wissen wir uns ansammeln, umso schlauer fühlen wir uns und umso eher neigen wir noch dazu, da auch ein Stück weit überheblich runterzuschauen. Aber Gott fordert uns dazu heraus, Hey, achte auf dein Herz, komm nicht auf die Spur der Überheblichkeit. Diese zwei Punkte sehe ich ganz klar in diesem Punkt, in diesem, in diesem Bibeltext. Hey, du musst keine Angst habe, haben, Achte auf dein Herz, dass es nicht ängstlich wird. Hier ist eine Anleitung, wie das funktioniert. Schau nach vorn, Schau auf das, was auch Gott ähm, dir über die Zukunft sagt. Was er dir verspricht. Und wenn du zu denjenigen gehörst, die vielleicht da überheblich werden, Hey, achte auf deine Worte, wie wir es auch letzte Woche schon gehört haben. Schau nicht von oben herunter. Achte auf dein Herz, dass du nicht überheblich wirst. Ich glaube, in diesem Text steckt wirklich eine Lösung, wie wir gut ähm, gemeinsam auch durch diese Zeit kommen. Wir alle haben irgendwie eine Tendenz, wie wir innerlich so reagieren. Und Menschen sind sowas von unterschiedlich und Gott hat uns unterschiedlich gemacht und es ist auch ein Stück weit natürlich, dass der eine mehr in die Richtung reagiert und der andere mehr in diese Richtung. Aber wenn wir auch als Gemeinde eins bleiben wollen, wenn wir uns nicht ähm, entzweien wollen, wenn wir nicht ähm, in Streit geraten wollen, wenn wir wirklich auch hier beieinander bleiben wollen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir einfach das beherzigen, dass wir auf unser Herz achten. Dass wir darauf achten, dass wir keine Angst reinlassen, weil Angst und Liebe passt nicht zusammen. Angst ist etwas, was Dinge kaputt machen kann, Beziehungen kaputt machen kann und die andere Seite genauso. Die Überheblichkeit. Lasst uns da wirklich vor Gott gemeinsam stehen und bewusst ihm immer wieder ganz neu unser Herz hinlegen. Ich darf einfach schon mal das Lobpreisteam hier nach oben bitten. Und ich möchte hier einfach auch die Möglichkeit geben, dass wir miteinander auch im Gebet reagieren. Ich glaube, jeder hat da ein Stück weit, ist da an einer anderen Stelle. Und Gott möchte gerade jetzt dein Herz anrühren. Dass hier keiner mit Angst dauerhaft unterwegs ist dass keiner überheblich unterwegs ist, sondern dass wir da wirklich auf dem Weg Gottes miteinander unterwegs sind. Ich möchte einfach hier mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir die Sprüche haben dürfen, die einfach Kraft und Leben für uns einfach sind. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns diese weisen Ratschläge gegeben hast, dass wir auf unser Herz achten sollen, gerade auch in, jetziger, in der jetzigen Zeit. Und Vater, ich danke dir einfach, dass du uns eine Anleitung gegeben hast, wie wir da auch gut mit umgehen können, dass wir keine Angst haben müssen hier in dieser Situation und dass wir nicht überheblich über andere sein sollen. Und Vater, wir kommen hier wirklich gemeinsam vor dich und du siehst, wie es um unser Herz bestellt ist. Lass uns einfach die Augen geschlossen haben. Und ich möchte hier einfach die Möglichkeit auch geben, drauf zu reagieren. Einfach fragen, hey, gibt es hier Leute, die einfach sagen, hey, ich, ich habe momentan einfach ein Stück weit Angst. Ich habe eine Furcht vor der ganzen Situation. Dann kannst du einfach jetzt mit deiner Furcht vor Gott kommen. Gib doch einfach so ein kurzes Handsignal, dass Gott sehr ernst nimmt und sieht, wo Gott nicht achselzuckend daneben steht, sondern wo er dir begegnen möchte, wo er deine Angst nehmen möchte. Ja, das ist gut. Sei ehrlich vor Gott. Du musst vor ihm nicht der Held sein. Du kannst wirklich dastehen und sagen, ja, hier bin ich. Gott, nimm du meine Angst, begegne du mir. Vater, so möchte ich wirklich jede einzelne Person segnen, die momentan mit Angst zu kämpfen hat. Vater, führe du unseren Blick immer wieder ganz neu, geradeaus, dass wir einfach dich sehen, dich erkennen und sehen können, dass du schon mit offenen Armen da bist. Dass du derjenige bist, der an unserer Seite stehen möchte, mit dem Heiligen Geist durch unser Leben gehen möchte und einfach mit Kraft uns unterstützen möchte. Vater, begegne du wirklich jedem Einzelnen, der momentan in so einer ängstlichen Situation ist. Schenk du neuen Mut, schenk du neue Kraft, schenk du neue Perspektive. Und nicht nur so viel Kraft und ja Hoffnung, dass es gerade so reicht, sondern so viel, dass es wirklich nach außen strahlt. Dass wir Hoffnungsträger für unser Umfeld sein können, ja Jesus. Und Vater, danke, dass du auch mit deinem Heiligen Geist uns immer wieder anstopfst, wenn wir dazu neigen, überheblich zu sein, wo wir dazu neigen, vielleicht gut von uns zu denken und die Sicht von anderen für primitiver halten oder sonst irgendwas, wo wir rabschauen auf andere. Ich möchte auch hier die Möglichkeit geben, zu reagieren. Wenn du immer wieder mal merkst, hey, ich habe überhebliche Gedanken über andere, gerade in dieser Zeit. Es ist deine Möglichkeit, jetzt auch einfach vor Gott zu kommen und ja, deine da auch zu bringen. Gib ihm doch einfach ein kleines Handsignal. Zeig, hey Gott, hier bin ich und ich komme mit meiner falschen Einstellung zu dir. Das ist ein mutiger Schritt, das einfach so unterwegs zu sein und sagen, Gott, ja, hier bin ich, ich, ich möchte diese falsche Einstellung ablegen. Ja. Vater, ich danke dir einfach, dass du an Herzen arbeitest. Vater, ich danke dir, dass du uns immer wieder liebevollen Spiegel vor Augen hältst und uns zeigst, wo wir unsere Einstellung ändern müssen. Auch wenn wir vielleicht schlaues Wissen haben und ja uns dadurch überlegen fühlen. Vater, da möchte ich dich einfach darum bitten, dass du die Herzen anrührst, Und dass du uns sensibel machst für das Reden deines Geistes, dass wenn wir in einer Situation drin sind, wo wir leicht vielleicht ins Lästern reinkommen, wo wir leicht in das reinkommen, dass wir uns über andere erheben, bewahre uns in diesen Situationen. Vater, wir Möchten da wirklich unsere Zungen auch dir anbefehlen und wirklich sagen, Gott, wir wollen einfach, dass ja deine Worte unsere Worte sind und dass wir nicht nur irgendwelches eigenes Zeug lehren, sondern Dass unsere Worte Kraft haben zur Veränderung. Vater, so kommen wir einfach zu dir und wir bitten dich einfach, halte du deine Hand auch über uns als ganze Gemeinde, dass kein Riss, durch die Gemeinde hier durchführt, wo auf der einen Seite Leute sind mit Angst, auf der anderen Seite Leute, die das alles ja nur abwiegeln wollen und denken, die, die sind doch verrückt, die andere Seite. Vater, führ du uns wirklich in deiner Liebe immer näher zusammen, dass wir erleben dürfen, dass es die Liebe ist, die du uns schenkst, die uns hier auch zu einer Einheit werden lässt. Amen.